0: Hallo, hier ist der Kai von Ich mein Kron, Stress, so wirkt er sich bei mir und meinem Kron aus und so gehe ich damit um. Bleibt mal dran, wir hören uns auf der anderen Seite des Intros wieder, ich freue mich auf dich, bis gleich. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist schubfrei. Ich hoffe, du bist schmerzfrei. Und ich hoffe, du bist gut durch deine letzte Woche gekommen. Hier war es jetzt zwei, drei Wochen etwas ruhiger. Das lag zum einen daran, dass ich komplett keine Stimme mehr hatte, weil ich mal wieder eine Erkältung hatte. Die dritte in diesem Jahr. Ich mache mir langsam Gedanken darüber. Du hörst vielleicht auch noch, meine Stimme ist ein bisschen belegter. Ich brauche den Bass nicht so draufziehen über meine Stimme heute. Das ist sehr schön. <lacht> Und der andere Grund ist tatsächlich, dass ich mein Studio hier ein bisschen umgebaut habe. Und vielleicht kann ich dir daraus vielleicht auch so ein bisschen etwas für dein Mindset im Umgang mit deinem, deiner chronischen Situation mitgeben, denn tatsächlich musste ich mir ein nagelneues MacBook kaufen, denn ich konnte hier nicht mehr wirklich was produzieren. Vielleicht kennst du das, du möchtest gerne in den Urlaub fahren, setzt dich ins Auto, freust dich darauf, eine schöne Fahrt zu haben, hast schon Playlisten runtergeladen, sitzt im Auto, fährst auf die Autobahn und neben dir sitzt so ein fieser Beifahrer und zieht die ganze Zeit an der Handbremse. Genau so kam ich mir in diesem Studio vor. Ich habe ein schönes Studio, ich habe einen schönen Raum hier, aber meine Technik hat mich immer wieder ausgebremst. Ich konnte teilweise keine Podcasts mehr aufnehmen, ich konnte keine Videos mehr produzieren. Der Rechner ist immer wieder abgestürzt, er war einfach zu alt und das hat mich so genervt und so frustriert auch teilweise, weil ich immer wieder auch mit Podcast-Gästen immer wieder neu anfangen musste. Dass ich dann doch gesagt habe, okay, komm, jetzt beißen wir meinen sauren Apfel und ähm, geben ein bisschen mehr Geld aus. Und äh, ja, jetzt steht hier ein nagelneues MacBook und lacht mich gerade an. Ich habe zwei, drei Tage daran gesessen, das neu einzurichten. Und was soll ich sagen? Plötzlich läuft alles. Plötzlich kann ich hier Kameras laufen lassen währenddessen. Ich kann unglaublich viel nebenbei machen und das ist schon etwas ganz, ganz Schönes. Also... Achte mal darauf, was dich in deiner Umgebung und in deinem Alltag eigentlich immer mal wieder so ausbremst. Welcher Beifahrer sitzt immer bei dir und hält die Handbremse fest? Eliminieren, rausstreichen. Und da sind wir schon fast beim Thema von heute, denn heute soll es ja um Stress gehen. Und ich habe mir gedacht, wir könnten das, was ich jetzt gleich mache, eigentlich in der Zukunft mal öfters auf diesem Podcast hier machen. Und zwar habe ich auf Instagram eine Frage bekommen zum Thema Stress äh, von dem lieben Oliver. Und ich habe mir gedacht, ich bekomme so oft Nachrichten von euch, so oft Anfragen, Kommentare und ähm, habe mir gedacht, ich könnte das doch eigentlich in Zukunft mal hier auch zwischendurch immer mal wieder beantworten. Und genau das machen wir heute. Also wenn du auch ganz gerne mal eine Frage hier in diesem Podcast beantwortet haben möchtest oder ein Thema besprochen haben möchtest, dann schreib mich doch einfach an unter ichundmeinkrohn at gmail.com oder du schreibst mir einfach auf Instagram in den privatnachrichten ich lese nicht deine gesamten Geschichten vor, ich sehe zu, dass so viel Privatsphäre, wie es geht, äh, erhalten bleibt, ähm, es, ich lese dann meistens einfach nur die Fragen vor und genau das mache ich in diesem Fall jetzt auch, ähm, der Oliver hat mir hier auf Instagram geschrieben, in diesem Beispiel jetzt hier und hat mir ähm, ganz viel aus seiner Situation erzählt und hat mir dann die Frage gestellt, ich wollte dich fragen, wie es bei dir mit der Arbeit gewesen ist. Hat sich bei dir der Stress auch auf deinen Kron ausgewirkt? Und genau darüber möchte ich ganz gerne jetzt mal mit dir sprechen. Denn das Thema Stress und Arbeit ist tatsächlich ein sehr, sehr großes Thema in meinem Leben. Und ich fand sehr interessant an dieser Frage, dass sie ähm, so gestellt wurde, als sei das in der Vergangenheit gewesen. Aber nein, dieses Thema ist tatsächlich ein aktuelles Thema in meinem Leben. Und ich glaube, es ist in vieler Leben mit Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa so, dass Stress immer eine Rolle spielt. Warum? Ich werde dir jetzt einfach mal so ein bisschen erzählen, wie meine Erlebnisse sind im Bereich Stress und Arbeit. Wie sich das ausgewirkt hat auf mein Leben. Und dann möchte ich ganz gerne mit dir, du kennst mich, ich bin lösungsorientiert und ich werde dir mit an die Hand geben, wie ich heute damit umgehe, wie ich früher damit umgegangen bin und werde dir einfach mal mitgeben, worauf es so ankommt, was du verändern kannst und ich gehe davon aus, du wirst dir da ein bisschen was rausziehen können, jawohl. Und wenn du noch mehr möchtest und wenn du noch mehr in die Umsetzung möchtest, dann möchte ich dir natürlich unbedingt meinen Hörkurs Chronifiziere dein Leben mit CED ans Herz, an den Darm legen, denn da kannst du sofort weiter in die Umsetzung kommen, zusätzlich zu dem, was wir hier machen. Denn in diesem Hörkurs geht es natürlich auch um das Thema Stress und wie du Dinge in deinem Alltag so anpasst, dass du vernünftig ähm, und möglichst schubfrei durch dein Leben kommst, aber auch aus dem Schub wieder rauskommst. Darum geht es in diesem Hörkurs, findest du auf meiner Homepage www.ichummeinkron.de Geh da gerne vorbei. Der Kurs kostet 19 Euro. Kannst du dir geben und kommst direkt in die Umsetzung. So, und jetzt apropos Umsetzung, wir reden mal über Stress. Tough times never last, but tough people too. Als ich aus dem Krankenhaus kam, nach dem Darmriss, hatte ich ja meinen künstlichen Darmausgang und hatte meine Morbus Crohn-Diagnose und hatte ein Leben hinter mir von zehn Jahren nur mit Schmerzen und einem unbehandelten Crohn. Und ich wusste nicht, wie soll ich das Ganze jetzt eigentlich aufarbeiten? Und viele Spezialisten haben mir dann den Tipp gegeben: geh doch einfach mal die letzten zehn Jahre durch, guck dir an, wo waren Schübe in deinem Leben. Und wie ging es dir zu dieser Zeit, als du diese großen Schübe bekommen hast, an die du dich erinnern kannst? Das ist, war sehr spannend, denn das habe ich tatsächlich gemacht. Am Ende war ich kurz nach der Grundschule tatsächlich. Das war irre, weil mir ist immer mehr eingefallen, immer mehr aufgefallen, wo ich schon Darmprobleme hatte. Noch spannender für mich war tatsächlich, dass ich jedes Mal, wenn ich... Schübe hatte, Schmerzen hatte, wo ich heute weiß, das waren Schübe, da war ich in einer richtigen Stresssituation, sei es Schule, sei es dann später das Abitur, Prüfungen und so, also Schule, sei es Ausbildung, sei es Studium, sei es dann die Arbeit später, es hat sich wie so ein roter Faden plötzlich durchgezogen und ich habe immer dann gesehen, Stress und meine chronischen Schmerzen, das gehört zusammen. Auf der einen Seite habe ich natürlich gedacht, boah, wenn ich das jetzt mal zehn Jahre vorher rausgefunden hätte, wäre das schön gewesen. Aber es ist nie zu spät, darauf dann zu reagieren. Und ich glaube, dass dieser Bereich Stress tatsächlich in meinem Leben eine Schlüsselfunktion gespielt hat. Denn das bin ich auch mit als erstes angegangen. Ich habe schon mal auf diesem Podcast die Geschichte erzählt, du wirst sie vielleicht kennen aber ich finde sie so bezeichnend für als Antwort für die Frage denn vor dem Darmriss wurde ich von meinem damaligen Arbeitgeber gebeten an einer Sitzung teilzunehmen da waren mehrere menschen dabei auch hochrangige leute dabei von gewerkschaften und so weiter und so fort aus dem arbeitsmarktpolitischen feld aus der region und ich sollte mein projekt vorstellen das ich da vertreten habe und ich weiß noch, an dem Tag ging es mir nicht gut und ich weiß, dass ähm, ich Schmerzen hatte an dem Tag, aber ich habe zugesagt, bin dann da reingegangen in diesen Raum, es waren so große Ledersessel, ich habe mich da reinfallen lassen, fühlte mich mit meinem Untergewicht in diesen Sesseln dermaßen verloren, vielleicht kennst du das auch. Es dauerte eine Zeit lang, bis ich dran kam. Ich bin dann zwischendurch nochmal auf Toilette gegangen und dort war wirklich, es war so schwierig. Ich äh, hatte Krämpfe, ich hatte etwas Blut dabei, ich hatte Schmerzen und es zog sich alles. Ich hatte, glaube ich, Schweiß auf der Stirn. Es ging mir richtig schlecht und ich habe mich auch ganz kurz über, übergeben. Heute weiß ich, es war halt einfach ein unbehandelter Schub und das war halt nicht cool. Ne? Dann bin ich wieder zurückgegangen, habe mich da wieder fallen lassen in diesen großen, schweren Ledersessel, habe mich an den Tisch gesetzt und irgendwann wurde ich aufgerufen. Ich weiß noch, ich bin dann aufgestanden, habe den Stuhl nach hinten geschoben, bin dann da rumgegangen, bin dann nach vorne gegangen und es war einfach... Und ich habe funktioniert. Ich habe die beste Präsentation meines Lebens gehalten. Ich habe dieses Programm super vorgestellt. Ich war richtig selber auch begeistert von der ganzen Aktion. Und am Ende kamen alle Leute auf mich zu, haben mir auf die Schulter geklopft, fanden das total klasse, was ich da gemacht habe. Daraus sind auch nochmal neue Kontakte entstanden. Aber ich weiß nicht mehr, wie ich nach Hause gekommen bin. Ich weiß es nicht mehr, bis heute nicht. Und danach war ich krank, das weiß ich auch noch. Ich möchte dir damit sagen, Stress und chronische Schmerzen. Gehen Hand in Hand. Und heute habe ich ein anderes Wissen als damals. Heute weiß ich, Stress sorgt für einen hohen Cortisolspiegel. Ein hoher Cortisolspiegel sorgt dafür, dass du wieder Entzündungen in den Darm bekommst, um das kurz zu fassen. Ich habe mal mit einem Spitzensportler durfte ich ein Gespräch führen, der auch chronisch krank ist. Und der hat mir auch gesagt, ich muss immer zusehen, dass mein Cortisolspiegel nicht zu sehr oben bleibt, weil sonst kriege ich wieder Probleme. Ansonsten lässt, ich, lässt mich meine Colitis in Ruhe und ich kann meinen Sport machen, weil Sport ist etwas Gutes, aber nur bis zu einem gewissen Grad. Und meine Aufgabe ist, mir etwas Gutes zu tun, hat er gesagt, aber gleichzeitig darauf zu achten, dass mein Stresspegel durch den Sport nicht zu hoch geht. Das ist schon sehr interessant, weil es zwingt uns natürlich zur Achtsamkeit. Das ist ja nichts Falsches. Und genau darum geht es eigentlich. Jetzt kommen wir mal zu den Lösungen. Als erstes fallen mir da natürlich die Meditationen ein. Meditationen sind super, um mal runterzukommen. Aber da sind wir auch mal bei einem Thema, was ich sehr wichtig finde. Was möchtest du eigentlich bei einer Meditation? Das musst du dir erstmal beantworten. Was möchtest du bei einer Meditation? Warum machst du das? Möchtest du wirklich runterkommen? Wenn ich morgens früh aufstehe und meditiere erstmal eine Runde, Warum mache ich das? Möchte ich noch ruhiger werden? Weil das bezwecke ich doch eigentlich mit einer Meditation. Warum mache ich morgens nach dem Aufstehen eine Meditation? Um runterzufahren? Ich will doch rauffahren. Wie soll ich denn hinterher sonst arbeiten? Das ist ganz, ganz wichtig. Beantworte dir das. Nimm den richtigen Zeitpunkt ab. Wann solltest du meditieren? Ich meditiere mittlerweile immer dann, wenn ich merke, dass mein Stresspegel hochgeht, dass mein Cortisol hochgeht. Aber wie erkenne ich das jetzt? Auf der einen Seite gibt es natürlich solche Dinge wie, hey, ich habe einen höheren Puls, ich merke, dass ich aufgedreht bin, ich merke, dass ich ein bisschen aufgeputscht bin, ich sollte mich mal ein bisschen bremsen. Ich merke bestimmte Körperreaktionen. Aber, und jetzt kommt mein Lieblingsthema, wenn du mir folgst, kennst du das, messen, auswerten, verändern, messen, auswerten, verändern. Ich tracke mein Stress. Ich habe lange nach einer App gesucht und äh, bin dann fündig geworden und die nutze ich mittlerweile sehr, sehr lange schon. Die kannst du dir gerne mal merken. Die heißt Welltory. So heißt die App Welltory. W-E-L-L-T-O-R-Y. Und mit der kann ich meinen Stresspegel messen. Das kann ich regelmäßig machen, kann da drauf gucken. Ich habe meine Apple Watch, die misst ja sowieso permanent meine ganzen Werte und wertet das dann in dieser App hier aus. Und ich gucke da ein paar Mal am Tag so drauf und schaue mal, wie geht's mir gerade. Deckt sich das mit dem, wie ich es selber auch empfinde? Das ist auch immer ganz wichtig. Und wenn ich sehe, mein Stresspegel geht hoch, dann fange ich an zu meditieren. Dann nehme ich mir eine Auszeit, setze mich hin und meditiere. Weil das, der Zweck ist dann... Runterzukommen. Was möchte ich denn aber jetzt machen, wenn ich morgens zum Beispiel mich wacher machen möchte. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten über YouTube zum Beispiel, Motivationstechniken, äh, Motivationsvideos. Du kannst morgens ein bisschen Sport machen, um höher zu kommen. Du kannst kalt duschen gehen, um äh, mit deinem Stresspegel so ein bisschen höher zu kommen, damit du wach wirst. Ähm, aber überlege dir, ob Meditation am frühen Morgen wirklich etwas Sinnvolles ist. Was möchtest du damit erreichen? Dann ist wichtig, Sport und Bewegung. Auch etwas, woran ich mich regelmäßig immer wieder erinnere, mit einem Timer in meinem Handy. Wichtigste Werkzeug in meinem Leben. Ähm, Timer im Handy. Und dann wirklich darauf achten, dass du Schritte einhältst, dass du regelmäßig Sport machst, dass du dich bewegst, weil das senkt den Stresspegel auch enorm. Und dann kommen wir zum nächsten. Mach Pausen zwischendurch. Pausen sind einfach wahnsinnig wichtig, gerade bei uns chronisch Kranken. Wir brauchen eine Pause, und die gestalte bitte schön. Wenn du irgendwo in einem Büro arbeitest zum Beispiel, dann esse bitte nicht an deinem Schreibtisch. Auch etwas, ich weiß, das ist manchmal schwierig, man muss sich dazu zwingen, aber es lohnt sich, weil der Körper unterscheidet das schon. Wie oft, sei ehrlich zu dir selber, wie oft hast du an deinem Schreibtisch gesessen, gegessen und dabei gearbeitet? Und jetzt frag dich, was macht das mit deinem Stresspegel? Rauf oder runter oder gleichbleibend? Hm, ja, ist schwierig zu beantworten, oder? Setze Pausen. Aktive Pausen, auch von mir aus mit einem Timer im Handy. Achte darauf. Dann bin ich ein riesengroßer Freund davon, Urlaubstage zur Erholung und zur Regeneration einzusetzen. Ich bin aber auch in der Luxusposition. Luxusposition klingt gerade ein bisschen falsch, weil ich fast mit meinem Leben dafür bezahlt hätte, aber durch meine Schwerbehinderung habe ich fünf Tage mehr Urlaub. Ich nenne sie meine Behindertenurlaubstage. <lacht> Liebevoll nenne ich sie so. Und diese Urlaubstage sind tatsächlich für mich separat aufgeführt. Das heißt, Wann immer ich merke, ich habe zu viel gearbeitet, ich habe zu viel getan, ich neige nämlich auch ganz gerne mal dazu, über die Grenze zu gehen. Sobald ich das merke, nehme ich diese Tage dafür. An den Tagen kann ich machen, was ich will, aber es ist mir lieber, ich nehme diese Dinge, als dass ich mich krank schreibe. Und deswegen sind diese Urlaubstage für mich dafür da, um zu regenerieren, um sie auch nochmal anders zu genießen, als vielleicht meine anderen Urlaubstage. Nochmal so. Bewusster, auch fürs Mindset. Also wenn du die Möglichkeit hast, dann separier dir die, diese, diese Tage für dich zur Regeneration. Wenn du die Urlaubstage nicht hast, dann guck doch mal, ob du dir zwei, drei Tage von deinem kostbaren Urlaub dafür nehmen kannst. Denn auch das ist ein kostbares Ziel, dass man den Körper regenerieren lassen kann. Ganz, ganz wichtig. Ja, die richtige Ernährung, auch ein Werkzeug, was wirklich sehr, sehr wichtig ist, wenn du Stress hast dann verlangt dein Körper ja sehr oft nach solchen Dingen wie Burger, Chicken, Steaks, Fleisch. Im Sommer wird gegrillt, dann kommt noch irgendwie eine Cola hinterher. Vielleicht kennst du das. Ich bewege mich da ja auch als Veganer gerne auf diesen ungesunden Wegen zwischendurch, hole mich da aber sehr schnell wieder raus. Einfach, weil ich begriffen habe, dass mein Körper gerade in Stresssituationen nach diesen Sachen verlangt. Sie tun ihm aber nicht gut in diesen Zeiten und das gilt es eben aufzufangen und deswegen esse bitte leichte Kost in stressigen Tagen. Ganz, ganz wichtig, du wirst sehr schnell merken, dass das einen Unterschied macht, weil wenn du jetzt auch noch deine Verdauung belastest mit schwerem Essen, dann... Ist es ja noch mehr Stress für den Körper, weil er das dann auch noch verdauen und verarbeiten muss. Und dafür brauchst du noch, verbrauchst du noch mehr Energie. Und das führt ja dann zu noch mehr Stress. Immer das große Ganze im Blick halten. Und am Ende ist es wirklich einfach die Körperverbindung. Halte die Verbindung zu deinem Körper. Setze dich abends mal hin, überleg mal, was ist gut gelaufen, was ist weniger gut gelaufen am Tag heute. Bin ich ganz gut mit meinem Stresslevel äh, gefahren heute? Und was kann ich morgen besser machen? Denn ganz wichtig ist auch, auch Perfektionismus kann Stress auslösen und kann den Stresspegel wahnsinnig hoch hauen. Und deswegen erlaube dir zwischendurch einfach mal auch müßig gangen und dass To-Do-Listen einfach mal nicht, er, nicht ausgearbeitet wurden. Vielleicht startest du auch einfach mal ohne eine To-Do-Liste in den Tag. Ist auch vielleicht mal was Interessantes. Probier es aus. Probier Dinge einfach mal aus, denn ganz wichtig ist auch, was dir heute hilft, muss dir morgen nicht helfen. Was dir in der Vergangenheit geholfen hat, muss dir heute nicht helfen. Deswegen experimentiere ein bisschen rum, frag deinen Körper, was möchtest du? Wir wissen alle genau, was der Körper immer möchte, es passt uns manchmal nicht. Das waren jetzt mal einige Methoden, die ich so anwende, einige Techniken, die ich so anwende. Wenn du mehr davon haben möchtest, wirklich nochmal ins Herz gelegt, hol dir den Hörkurs, chronifiziere dein Leben mit CED. Für 19 Euro kriegst du ihn auf meiner Homepage und dann kannst du einfach noch mehr Wissen dir drauf knallen und kannst dann direkt in die Umsetzung gehen. Ganz, ganz wichtig, dass du es dann nämlich auch machst behalte das gerne im Auge, lass mich gerne mal wissen, wie ist dein Stresspegel so, wie gehst du damit um, wie wirkt sich das Ganze auf deinen Kron, auf deine Colitis ulcerosa aus, sag mir da gerne mal Bescheid und ich freue mich darauf, von dir zu hören. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder, du, ich und mein Kron und bis dahin bist, bleibst und wirst du bitte herrlich schubfrei, denn so lebt es sich am besten. Ich bin raus, bis dahin Tschüss, dein Kai